0: 欢迎朋友们再次收听《陪你说历史》节目，我是汪培。同样的，在今天节目当中，为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中，跟朋友们说好听的历史故事。老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好
0: 。好，老师，我们连续两天谈到了包拯、包青天哦。那么今天是不是还有更多包拯的故事来跟朋友们分享呢
1: ？呃，在包公案里面哦，有一个很著名的情节叫做砸包勉。砸包勉就是把包勉给砸了，给砍了啊！砸就是砸刀嘛，嗯、<哼>它不是有龙头砸、虎头砸跟狗头狗头砸，对不对？对啊，然后就是把他的这个侄子啊，包勉。啊，给杀了，因为包勉呢这个人呢，就假借他的名义去做了一些坏事。哦，所以包勉是包拯的侄子，对,对对，勉是勉励的勉哦，免免哦<对>包勉。嗯，对，但这个故事是假的，这又是假的故事。民间<笑>里面其实关于包拯的故事哦，都不真实啊，除了我们讲的那个牛牛舌案以外啊，其他真的都是假的啊，没有一件是真的的啊。可是我们不能说呃没有一件是真的，那这他就。不好看啊！其实他是在反映当时老百姓的心声啊，他需要有一个清官为他主持公道，而这个主持公道的人呢、啊，他们就设定啊，就是历史上的包拯，因为包拯铁面无私。啊、哦，他是呃不畏强权的一个人。对啊，歌词不都
0: 这样唱吗？铁面无私变中间
1: ，对，铁面
0: 无私变中间
1: 。啊<笑>、呃，你要当这样的人呢、啊，是很辛苦，很不太容易的。那我们来看，就是他的历史上面，他是不是呃有哪一些是真正的历史上面所记载的？因为我们在小说里面，民间小说里面啊、呃，谈到包拯、包大人的家庭的时候，就说啊、呃，他父母亲啊很早就过世，了，他是由嫂嫂带大的。但是我们也说过啊，他其实是考上进士以后去抚养他的父母亲，因为当时他父母亲年纪真的是大，他就抚养父母亲，一直到父母亲过世，而且是守孝期满，<后>对，他才去任官。对，对所以他二十八岁当考上进士的时候，他是到三十几岁的时候才当官的。啊，所以为了守孝，他其实有这个十几年的时间，他是没有进官场的啊，所以他是这样的一个孝顺的人。好、啊，那、呃、至于说嫂嫂，那这个就很奇怪啊，啊因为呃，嫂嫂待他好像是母亲一样啊，所以这是他是这个嫂嫂养大的，其实不是。啊，这也不是啊，这个完全就是呃戏剧里面所说的故事。然后呃，戏剧里面说包拯有两个哥哥，而且各自有家庭。大哥大嫂呢为人老实，二哥二嫂呢就很爱计较，而且怕包拯长大之后来跟他分家产，总是要去想方设法要去害他。然后啊、呃，包拯就在这个大嫂的保护之下啊就没有得逞。但是这个也不是真的。那真实的时期是怎么样的？包拯确实有两个哥哥，他的确有两个哥哥，但很早就过世了，啊，就是夭折了，啊，没有成年就过世了。所以有两个哥哥是事实，啊，但其实他就是家中的独子，独子因为他哥哥都过世了、啊对。对对对，对所以包家有一门很特殊的啊，就是他们独子多，也就是说单传啊。包拯到他儿子也是单传啊，他们几乎都是单传，那这个命脉。这个呃很容易就断了啊，因为他们就就一个孩子啊。那对包拯来讲呢，他的两个哥哥很早就过世了啊，所以实际上他他们就是真正的孩子里面就只有他一个人啊。所以我们从这里面来看呢，长嫂带大纯属虚构啊。所以当我们在看到《包公传》的时候，《包公案》的时候呢啊，不要去相信这个哈，这个不是历史上的包拯，这个是小说里面的一个包拯啊。那戏剧中的这个包公的长嫂呢，实际上是为了杂免案的这个案子来做一个呃戏剧的故事啊。包拯也没有这个侄子啊，所以杂免案的产生是不可能的啊，在历史上面是不存在的。那所谓的嫂娘也不存在啊，就是嫂嫂像娘一样啊，代替母亲的这个角色其实也是没有的啊。在查无此人的这个情况之下。那我们要讲啊，为什么要这样编？因为事出有因嘛。戏剧故事想要表现的就是包拯包青天的铁面无私，就算是亲人，他也不会宽待啊。其实是要讲的重点是在这里啊。我就算是我的亲人犯法，我也照样去会法办他。但真实上的这个历史上，包拯没有办过他的亲人啊，因为。就没有啊，他就只有他一个人，好、哦，他是没有办法这样子做到的。那如果我们一定要从养育之恩这个方向来去思考的话，那谁有养育之恩呢？其实是他的媳妇啊、哦，他的媳妇当然不可能把他养大，他养大谁的啊？养大包拯的小孩啊，所以他的媳妇养大了包拯的小孩。对，这个说来又话长了啊，因为他的媳妇啊，这个长媳啊，崔氏。啊、姓崔，那因为包拯有两个小孩啊，一个小孩叫做包义，另外一个叫做包寿啊，所
0: 以这两个小孩年纪应该差很大咯
1: ，差很大啊，因为不同娘生的、嗯、<哼>啊，他的这个包义啊，就是跟这个崔氏结婚嘛，然后就生了一个孩子，可是后来包义过世了啊，他的小孩也过世了，他们家就只有他一个媳妇在而已啊，儿子跟老公都死了。那哪来的另外一个小孩？那个小孩是他的妾室，就是包拯的妾室所生的、啊。那这个妾室生这个孩子的时候、啊，他就回娘家去了。啊，因为呃，他觉得好像。跟包拯的家庭，他觉得有点好像不配那种感觉，格格不入的感觉。对对对，可他又很爱他，可是又觉得我我我就容不下去，因为那么那么公正无私的，那么就是有那种圣人崇拜，你知道那种感觉，那很纠葛、啊、所以他生了孩子以后，他也没有跟这个呃包家的人是住在一起的。所以包家那个时候就是有包拯跟他的这个包拯的原配啊,啊，还有长媳。嗯、那他的。长媳崔氏啊，她原配姓董包拯的原配姓董,配姓董然后她的这个长媳崔氏，崔氏在丈夫跟孩子去世以后，她就说：“我还有，因为大家都要她改嫁宋朝我们就说是一个保守的时代然后好像就是呃贞洁烈妇那种观念，对不对？其实没有在宋仁宗以前就是你要怎么样的去自主你的婚姻。还是可以有很很宽的一个容许度的，好，所以像这样子，他们要这个，呃，他就一直劝他的媳妇说：“你就嫁人吧，你就不要在我们家了啊，因为你的儿我我儿子也过世了，然后你的小孩也死了，你必须要找一个人来当你的依靠啊，所以你不要去依附在我们家，我们家里面可能对不起你啊。”这是包拯啊，他对他的这个媳妇的一个看法跟想法。然后这个啊，崔、呃、氏的家人啊，也觉得说应该要找一门婚姻呐、啊，啊，就是呃，他们这个不算离婚嘛，啊、就是啊、呃，因为丈夫过世了啊，你可以再改嫁、啊、他就帮他安排改嫁的人选，可是崔氏不愿意，他说我还有一个儿子要养啊，那是谁的儿子？就是他的那个妾室包拯的妾室的儿子。包拯
0: 妾室生的小孩，对，
1: 然后就把包拯妾室的孩子给接过来。嗯、这个小孩叫做包寿，寿就是“密”字边在一个接受的受、嗯
0: ，就教授的时候那、啊、提手边改成“密”字边。密字边
1: ，那他的原来生的孩子叫做包义，啊嗯、<哼>也是“密”字边在一个意思的义。嗯
0: <哼>啊、我们这一定要解释，明天人家以为是胖瘦的瘦，包寿
1: 。对也太好笑了。<笑>啊，所以你看啊、哦，包家其实也很辛苦啦。啊，就是自己的孩子，啊，就是后来就是生病了，死了啊，然后、啊、儿子、孙子也过世了，那怎么办呢？那只好就是他的媳妇又不愿意改嫁，不愿意改嫁，他就就呃认了这个孩子啊，就是包寿。所以其实包拯并不是这个嫂嫂养大的。反而是他的儿子是嫂嫂养大的，是包拯的儿子是嫂嫂养大的<是>啊，所以在戏剧里面就这样做移花接木、嗯、啊，就是把这个故事的情节做了这样的一个改变。哇，那我们今天
0: 终于真相大白了
1: 。<对><笑>其实应该大白很久，但是就是大家习惯于看这个呃《包公传》啊，或者呃《包公案》里面的故事，然后就很多在历史上其实不是这样。因为印
0: 象太深刻了。对对
1: 对，好、啊，就说他哎，好像他嫂嫂啊对他很好啊，然后后来所以在砸包勉的时候就很勉强，内心很挣扎，他怎么样才对不起，才会对得起他的嫂嫂，因为。对不对哈？就是有这样的一个一种心理啊。可是铡美案没有啊，没有这个小说里面当然有铡美案，但历史上没有这样的一个情节啊。他也没有呃，嫂嫂当做是他的这个母亲，没有没有，是这是没有的。反而是他的儿子啊，他的媳妇啊，成为他的抚养他的、呃、儿子，另外一个儿子长大，这个过程是有的。啊，所以有时候想看看，就是说历史跟小说有很多很多的不一样。那你说是谁对谁错？当然，历史一定是站得住脚，因为它就是正史嘛，就是原来该发生的是这样嘛。那小说里面呢，其实传达的概念是一种人性，他在描述的是一种人性，所以他就做了一些改变、改写。其实我们现在有很多的历史都是这样。啊，很多小说里面啊，都去改写历史的人物哈、啊，然后就会变成是这种状况。比如说，这个金庸写的以《倚天屠龙记》，《倚天屠龙记》不是有一个王宝宝嘛？赵、呃、敏的哥哥嘛，对不对？啊，赵敏是汝汝阳王的这个女儿嘛。可是赵敏的爸爸从来都没有当过汝阳王啊，所以他不会是汝阳王的女儿。但有没有赵敏这个人呢？也没有啊，赵敏是一个虚构的人物。可是王宝宝有没有妹妹？有，王宝宝的确是有一个妹妹。好，但这个妹妹呢，呃，并没有留下名字来，
0: 所以并不是敏敏特木尔、啊，对对对，昭敏<迷>，并
1: 不是啊。所以，但是你看金庸写的就哇，煞有介事，对、啊，我们都相信了啊。这个这个什么汝阳王的女儿哈，昭、啊、敏啊，闹得天翻地覆这样。嗯很好看，固很好看，但回到历史来讲，不是，不是这样子的哦。<對>好，同样的，我们先休息一下，欣
0: 赏一首歌曲之后呢，再听岳远逊老师说更多包拯、包青天的故事
1: 。听见台北的声音，拥有颗热情的心。
0: 这里是台北广播电台陪你说历史节目。刚才呢，我们的特别来宾于远轩老师，呃，为我们说了包拯的媳妇崔氏的一个真实的故事哦，就是包拯他并不是被他的媳妇养大的哦，崔氏是他媳妇，并不是他的长嫂
1: 。对，呃，因为在戏剧小说上面就讲说，呃，包拯是他的嫂嫂养大的。但其实包拯没有嫂嫂，他两个哥哥很早就过世了，所以他是包家的独子。那历史上真实的是呃包拯的儿子哈、哦，是由他的这个长媳养大的。他的两个儿子，嗯、一个很早就过世了啊、哦。那他的过世的这个儿子里面呢，就娶了崔氏当当他的老婆嘛。啊，所以是呃，包义的老婆崔氏去养大这个包拯的另外一个妾室，姓孙，啊、呃，生的小孩叫包寿，啊，他就是养大的包寿。那包寿其实他就是等于是这个崔氏的小叔嘛，他叫辈分上面要叫他一个叫做叔叔嘛，所以是他把他的小叔子给养大的，啊，其实这才是一个呃真实历史的这个呃一个情况，啊，所以铡美案。在小说上有，在历史上没发生过、嗯、在包家是没有发生过。那包家比较动人的故事就是这个崔氏啊，她能够，她应该对她的丈夫的爱是很深的所以呃，儿子过世她也是很伤心啦啊，但是在因为对丈夫的爱投射到对这个家庭家族啊，她其实两个人结婚其实也就是两个家族的联婚嘛。啊、所以他没有放弃对包家的这种爱啊，因为、呃、不,不管是包家或者是这个崔家，都希望他改嫁。嫁对
0: ，好像包拯呢，他跟他的太太董事呢，也为了这个媳妇的幸福，希望他改嫁。<对>可是他自己不愿意，对不对？对
1: 他不愿意、啊、然后他才说出来说，呃、其实我、哦、还有一个小叔要养啊。我要去抚养，就是包拯妾室的孩子。对对对，他抚养他这个小叔。对，没错，因为董事生的这个孩子叫做包包义嘛，哈，包义过世了嘛，所以实际上呢，他就是想把这个小叔给养大成人啊。其实他就是在婉转拒绝，我不要离开包家啊，因为回去崔家，我到底要做什么？我嫁给人，那好像就是漠视了他跟包义之间的这种感情。所以我在想。呃，这个崔氏啊、哦，应该对包义啊、哦、之间感情是很深的啊，包括他的过世的儿子啊，其实他应该是那个时代另外一个很坚韧的女性啊。这个女性其实如果我们把给忽略了啊，反而是不公平啊，变成说呃小说里面用嫂嫂来取代她，但我觉得应该要还原她啊，因为她真的是一个在那个时代里面值得敬佩的他们。他可以去选择为他的未来做一个选择，可是他选择还是留在包家啊，然后把小叔给养大。那小叔当然跟他之间年纪是差很大的啊。那个包寿啊，从小被他的这个呃嫂嫂给养大，养得非常非常的好啊，而且这个在呃包拯的影响之下啊，他也变成一个很好的人。好像很难变成很坏的人哈，因为门风啊、家规啊都很严格啊，所以我们可以看到就是杂包免案没有哈，可是包寿啊他就啊在这个嫂嫂的抚养之下啊就长大了，然后这个嫂嫂变成小说以后就变成了是包拯的这个呃嫂嫂了啊，本来就等于有点移花接木了，这个整个故事是这个样子的。那这个崔氏。六十二岁的时候过世，啊，就也也也算是长命了，在那个时代里面，哈，那他的小叔包寿，哈，就从他的这个包家的家族当中呢，过继的一个成员给他当儿子送终，啊，因为他毕竟是这个小叔，他辈分上面是。跟那个呃崔氏来讲是不一样的嘛，他需要有一个儿子啊，所以他又不能够当他的儿子，所以他就过继了一个成员给他的嫂嫂当儿子，这等于是感谢嫂嫂啊对他的一个心情教多年来的心情教养，對對對也是有心了啦、哦。对，其实呃宋代的社会是对这个亲属关系、伦理关系是很重视的，好、啊，但是在婚姻的自由度上面来讲啊，有一定的这个包容性。并没有像我们的后世所讲的啊，好像就是宋代就是一个礼教的社会、吃人的社会。那个是在很后面啊，很后面这个呃理学的一个兴起以后啊，才逐渐有一些变化。在人宗朝的时候啊，其实我们都还可以看到，哎、欸，他们在啊，就算你过你的这个婚姻状态要做一些改变啊，不是不可以啊，但一定的条件之下，你可以做这个变化那崔氏。拒绝了这种变化，他不想再去嫁别人啊！他留在包家，把他的小叔子给养大，而且养得非常非常的好就好像真的是他的母亲一样，在教养的他。那包寿，这很不简单呢、欸。对，嗯，是真的是，我觉得是很令人钦佩的哈。嗯、这个名字不应该被忽略。这个事实上面来讲哈，那包寿呢，他不像他的父亲，官拜枢密副使啊，然后。呃，受人尊敬这样。可是呢，他的人格啊，就遗传的，就是在包家的门风熏陶之下，也是非常的好啊。他是严守家训，后来其实他也当官，他也当的是一个非常非常清廉的官。好、啊，只是他的影响力啊，就没有像包拯那么大，因为包拯就像是一个招牌一样啊，所有的事情都会投射在这个包拯的身上嘛，就是。啊，整个后来把他给神化了，就是这样。但他的儿子的部分呢，就反而没有。可是他也绝对是一个好人，堂堂正正的人啊。这、就是在呃家族的一个熏陶之下啊，就不辱门风嗯哼，嗯就是谨守清廉的家训哦。对对对，当一个好官。对，所以我们来看到，就是说，呃，《水浒传》里面不是讲说，这个人中皇帝啊，是赤脚大仙投胎的嘛？投胎的时候就一直哭，一直哭，一直闹。后来，这个太乙太乙真人就跟他说：“你呀，文有文曲，武有无曲武曲，哎，会去帮助他。但武曲这个狄青、嗯、啊，我们之前也谈过，对，其实很可怜，抑郁而终、啊。对对对。但是包拯啊，这个文曲
0: 啊、哦，文曲就是包拯，对,对对对，文曲就
1: 是包拯。哈，包拯在这个宋代来讲啊，是很令人敬佩的。”你知道有很多的国家，就是当时的这个疆域的国家啊，像西夏，他们对包拯也一样是非常的尊敬啊。就是宋朝的大臣可以红到国外去啊，辽国的这个君臣、西夏的君臣，哈，对这个呃包拯都是非常尊敬的。因为辽、跟西夏都还是受到中华文化的一些熏陶，所以在呃儒家里面产生那么重要的一个这个这样的刚正不阿的人，他们自己都觉得这个人是非常好的人啊。在受到这个包拯的威名，他不是只有在宋朝而已，连邻近的国家都是佩服他的
0: 。嗯哼，哎，那于老师在。我们历史上都知道包拯在办案的时候，嗯、还有王朝马汉。那历史上真的有王朝马汉在他身边吗
1: ？王朝和马汉在身边，身边
0: 对啊。我一直想问老师这个问题耶、欸，就还
1: 有张龙赵虎啊？对
0: 啊，到底有没有嘛
1: ？其实这个很难说啦啊， uh huh. 因为这些啊所谓的呃吏哈衙门的这些官员啊，他并不是真正的一个主角啦。哈，他们都是所谓的绿林人士，也就是江湖好汉啊，他们是从打打家劫舍，然后受到包拯感化，然后才变成为他的这个助手，所以你从这里来看就知道。没有的哦，这是一个歌词上这样写的：江
0: 湖豪杰来相助，王朝马汉在身边，啊、所以也都是戏剧效果咯，戏
1: 剧效果啊，而且还有五鼠哎、欸啊，对对不对？白玉堂啊什么的哈，就是他就是呃民间的一种说法。啊，但是我觉得呃，这个很好看、嗯、<哼>啊，就是有他们的加入以后，就变得好像很很热闹。还有南侠展昭啊，<笑><笑>好了，
0: 虽然不是历史呢，<笑>那但是我们看这样的戏剧故戏剧的故事哈、哦，<對>也觉得趣味盎然，而且也觉得为我
1: 们伸张正义對對對。对，其实包拯的主要的成就啊，他是在做他的这个监察的工作<是>啊，就是言官的角色。像他曾经弹劾那个张尧佐六次、欸，哎。他不怕哎、欸，嗯、不怕，<笑>对呀、啊，对、啊，
0: 弹、啊、<對>劾了六次，我也是送人宗都要被他烦死了，<笑>是啊，<笑>而且还有杀爱妃的亲戚，对，對爱妃的叔父是不是？还对对对，伯父，哦、又杀爱妃的，所以你看，只
1: 有。张太师没有庞太师，庞太师也是虚构的。<对><样>是
0: <对>好，非常感谢岳雪勋老师今天为我们说包拯的媳妇崔氏的故事哦，让我们知道包拯其实并不是他的长嫂抚养长大的，也让我们了解的呃王朝马汉南侠展昭这些都是戏剧上的故事，虽然不是真的，但我们读来也是趣味盎然哦。是好，非常感谢岳老师咯，谢谢谢谢，亲爱的朋友，好听的故事明天再继续，明天见咯，拜拜，拜拜。